1: Y también con Bárbara Vega y Simón Ruperes, en el apartado técnico, estaremos conduciendo este tren hasta las 2 en punto de la tarde, en una jornada que sí empezaba muy oscura, muy gris, parecía incluso que caía un poquito de, de orballo. Ahora eh, está prácticamente despejado en el Concejo de Gijón, la temperatura es de 20 grados y subiremos hasta los 23 en esta, en esta zona. 21 de máxima en Navia, 20 en Cudillero, 22 en Avilés, 21 en Ribadesella de Sella y también en Llanes. Entrando en el interior, más calor. Tenemos 25 de máxima en Cangas de Unís. <coughs> Perdón, pero es que. ...las desinfectantes se hacen que te pique la garganta... ...en el Nalón eh, estamos con 25 de máxima... ...también en la zona del caudal... ...que por ahí por la zona sur de Asturias... ...parece que también habrá tormentas... ...puede haber tormentas como sucedió en la jornada de ayer... ...22 de máxima en Tineo... ...23 en Somido... ...25 en Cagas de Narcea, nubes y claros... ...pero como digo, en esa zona sur... Eh, ...con posibilidad de lluvia incluso tormentas... ...nosotros en esta, esta jornada de lunes primer día de junio, 1 de junio vamos a comenzar con los consejos sanitarios del doctor en medicina y cirugía Jaime San Narciso. vamos a seguir después con la agenda de la gente joven que no digas que no lo sabes y luego nos vamos a la cocina Bueno, vamos a preparar una receta vegana que nos presentará la guisandera Joaquín Rodríguez de Casachema en Puerto en Oviedo vamos a terminar con la directora del área del campus virtual de nuestra universidad Aquilina Fuello, para que nos hable de los cursos MOOC todo esto hasta las 2 en Punto de la Tarde
2: Más vale prevenir que curar.
1: Como es lunes, volvemos a ese espacio de salud con nuestro amigo, el doctor en Medicina y Cirugía, Jaime Narciso a quien ya saludamos. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola,
2: José, buenos días, muy bien.
1: Bueno, vamos a empezar con, con ese anuncio, no, no, no sé hasta qué punto es fiable o no, sobre la vacuna para, bueno, para el COVID que estábamos esperando tanto y que parece ser podremos disponer de ella en septiembre.
2: Sí, así lo anuncia, pues, eh, en este caso, AstraZeneca, en, en su página web, eh, eh, ha sido desarrollada con la Universidad de Oxford. También bueno, pues comentan que se espera que sea ampliamente accesible en todo el mundo de, de manera equitativa y hablan de unas 400 millones de dosis ya a partir de septiembre, comentando las primeras entregas. Realmente, en la OMS hay registradas eh, 131 vacunas experimentales, 10 eh, ya probándose en humanos contra el COVID, por supuesto, pero todavía deben superar la tercera fase de ensayo clínico, que es esta que ya incluye pruebas de eficacia, de, de seguridad en miles de personas. Eh, por otro lado, estaría pues claro el problema de que hay que producir eh, 7.600 millones de dosis eh, y además garantizar su distribución rápida y equitativa en, en todo el mundo. Entonces, bueno, pues… Eh, parece ser que hay más eh, vacunas disponibles y no solamente esta, va a haber más. Y por otra parte también sería bueno no decir que cuantas más vacunas, si son varias, mejor, porque el problema de la producción y distribución también es importante y entonces siempre sería preferible que no viniesen de una única fuente, aparte de, bueno, pues por motivos de competencia, de precio. En el caso de esta compañía que ha anunciado su, su, su entrega a partir de septiembre, pues, eh, eh, recibió ya más de mil millones de dólares de la Autoridad de Investigación de Estados Unidos y también unió sus fuerzas con el gobierno del, del Reino Unido para apoyar esta vacuna, en este caso europea, de la Universidad de Oxford, y por lo visto ha progresado rápido los esfuerzos para para producirla rápidamente. Entonces, bueno, pues quedamos un poco a la espera de nuevas noticias, pero parece que sí que las vacunas probablemente van a llegar a partir de septiembre, no al menos pues estos anuncios tienen que ser eh, fiables.
1: Ya, ya, Claro, es una buena noticia porque sea muy pronto, septiembre está a la vuelta de la esquina y lo que tú dices es que cuantas más vacunas haya, pues más barato va a salir y más fácil acceder a ellas, estaremos sí. pendientes de eso. Además en
2: España, pues el otro día también comentaba pues el, el presidente que los científicos españoles están en condiciones de comenzar ya las pruebas clínicas sí. de otra vacuna, eh, dice en breve y prácticamente a la vez que a grandes multinacionales y empleando, empleando tecnologías similares, o sea que bueno eh, ...mejor que haya varias vacunas, que no sea una sola... ...y, y de esta forma pues es más probable que pues que nos llegue antes a todo el mundo... Uh -huh. ...y que no haya diferencias entre países ricos y países pobres... ...que también sería pues fundamental.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues vamos con otra noticia, eh, Jaime... ...porque mmm, el pasado sábado, el 30 de mayo... Fue el, día, ...fue el día mundial de la esclerosis múltiple... ...esa enfermedad de las mil caras.
2: Sí, lo habíamos comentado la semana pasada... Eh, ...esta esclerosis múltiple que es una uh -huh. enfermedad autoinmune, crónica y de causa desconocida. Eh, lo que se daña es la mielina eh, en el cuerpo de los afectados. La mielina es un material graso, es grasa, que recubre los nervios. Sería pues como el, el, lo que recubre los cables, eh, digamos, de la luz. Eh, y va a permitir esta mielina transmitir los impulsos eléctricos eh, desde y hasta el cerebro con rapidez. Eh, en esta enfermedad, el propio tejido del organismo es tratado como si fuese un cuerpo extraño y no se sabe su causa de forma concluyente. Afecta a más de 47.000 personas en España y 2 millones y medio en el mundo. Y es una enfermedad bastante frecuente en adultos jóvenes. Normalmente es la enfermedad neurológica crónica más habitual en ellos, especialmente frecuente en mujeres. La mayor parte de los pacientes son diagnosticados normalmente con lo que se llama la variante remitente recurrente, que se caracteriza por episodios de brotes y de remisiones. Normalmente le llaman, como decimos, la enfermedad de las mil caras porque a cada persona la experimenta de una manera diferente, es decir, que los síntomas varían eh, tanto en, en la localización como en la intensidad. El más común es la fatiga. Hay otros como son alteraciones de la vista y el oído, problemas de coordinación, de equilibrio, sensaciones como entumecimiento, hormigueo eh, y también problemas con el pensamiento y la memoria. Y aunque no tiene cura, el tratamiento farmacológico ayuda a controlar los síntomas, ha mejorado mucho con medicamentos nuevos en los últimos años y también la fisioterapia puede hacer más lento el, el proceso.
0: Claro.
1: Bien, pues mmm, seguimos avanzando porque el próximo sábado es el 6 de junio ya y es el día mundial de los pacientes trasplantados
2: también promovida por la OMS y por la Organización Nacional de Trasplantes y el objetivo de este día es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de, de vida a pacientes que están a espera de esta oportunidad para salir de esta forma. Muchos son pacientes crónicos, terminales y las donaciones y los trasplantes son la última alternativa que, que tienen. ...y ya hoy en día pues los trasplantes se han convertido... ...en una práctica médica muy extendida... ...con muchos beneficios para los pacientes... ...que si no, no tendrían esta segunda oportunidad.
1: Bien, pues eh, si te parece también recordamos... ...que ayer fue el 31 de mayo, domingo... ...y que fue el Día Mundial sin Tabaco.
2: Sí, esta campaña por el Día Mundial... ...se va a servir para desacreditar mitos... ...y revelar las tácticas retorcidas... ...que emplean esas industrias... ...especialmente pues respecto a los jóvenes... no ...a través de la publicidad pues... Hay que proporcionar a los jóvenes conocimientos necesarios para detectar fácilmente la manipulación que hacen estas industrias y que hay que rechazar eh, sus tácticas para, bueno, plantarles cara, ¿no?
0: Yeah.
2: Eh, yeah. Además, y especialmente importante ahora dado que también hay estudios que muestran que los fumadores tienen un mayor riesgo de padecer una forma grave de la enfermedad por coronavirus, un motivo más. Por eso la OMS también hace un llamamiento a todos los jóvenes para que se sumen a la lucha por convertirse en una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaco es la principal causa prevenible para muchos tipos de, de cáncer, entre ellos, pues bueno, eh, también el cáncer oral, como veremos más adelante en, en, en nuestro tema de la semana. Eh, el tabaco es un hábito que mata en el mundo, dicen a más de 8 millones de personas cada año. Eh, en los últimos 20 años parece que el número de fumadores en todo el mundo ha disminuido, hablan de una reducción de unos 60 millones de personas pero todavía pues es poco. no. Tenemos que conseguir pues que disminuya más. Eh, por ejemplo, el consumo eh, disminuye, pero aún eh, un 24% de los españoles sigue fumando diario, es decir, una de cuatro personas mayores en España fuma, ¿eh? y, y esto es mucho. Y bueno, pues eso, que el, que el alcohol y el tabaco son responsables por sí mismos eh, de tres de cada cuatro cánceres orales. Hay que recordar también que en España se diagnostican 7.000 casos de cáncer oral cada año, Además, en la boca también pues está conocido que el consumo de tabaco se asocia también a enfermedades de las encías, a problemas periodontales, aumentando por siete el riesgo de padecer enfermedad periodontal. Además, también se lo relaciona con que puede causar perimplantitis, alteraciones del olfato y del gusto, eh, predisposición a infecciones y aumento del sarro y del mal aliento. Por eso, por la salud general y por la salud oral, pues tenemos que conseguir pues que cada vez menos personas, en este caso menos jóvenes, fumen cada año.
1: Ya, efectivamente, porque son muchas las consecuencias que puede acarrear. Bueno, pasamos a nuestro tema dental, si ¿sí te parece.
2: Muy bien. Vamos allá. Más vale prevenir que curar.
1: Bien, pues precisamente, si te parece, damos un repaso al cáncer oral que, que tanto nos preocupa. ¿eh? ¿Cómo podemos sospechar, Jaime, la existencia de un tumor en la boca?
2: Pues una úlcera o una mancha eh, sospechosa, una úlcera una herida, una mancha sospechosa que tenga más de 15 días de duración, aunque sea indolora, debería ser revisada, pues en este caso, por el profesional más cercano que es el, el dentista. El cáncer bucal avisa, tiene de síntomas reconocibles y el diagnóstico precoz mejora mucho la supervivencia y evita tratamientos mutilantes, por eso es importante diagnosticarlo pronto
1: y en qué personas y edades es más frecuente el cáncer oral
2: es una enfermedad bueno poco frecuente pero grave porque normalmente el diagnóstico pues es tarde eh, más frecuente en hombres entre 60 y 70 años aunque también está aumentando en, en las mujeres y puede aparecer incluso antes de los 40 años es decir no solamente es de hombres mayores eh, la zona más frecuente pues sería en, en la lengua Ahí puede sí. aparecer en cualquier localización de la boca en, en la faringe, las amígdalas en cualquier zona, pero lo más frecuente es la lengua. La lengua.
1: ¿Y cuáles son las causas principales conocidas de, de cáncer oral, que te salga cáncer oral?
2: Sí, como decíamos, pues el, sobre todo el tabaco y el alcohol son las dos, sobre especialmente cuando se asocian. Serían las causas conocidas principales de la inmensa mayoría de, de, los, de los tumores. Eh, también hay un, un porcentaje importante que, que bueno que es más nuevo ¿no? en faringe, en amígdalas, en la base de la lengua Que se debe al virus del papiloma humano eh, que está producido por transmisión sexual, por, por sexo oral eh, También otra forma sería la existencia de un roce continuado o de un traumatismo O sea, algún origen traumático en una zona de la boca también está demostrado que se puede malignizar uh
0: -huh.
1: ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo?
2: Pues para prevenirlo, eh, bueno, pues eh, hay que dejar o reducir el consumo de tabaco y alcohol. Hay que proteger los, los labios, si estos están expuestos diariamente al sol, porque también es una zona de, de, de tumor eh, frecuente. Eh, si hay dientes o prótesis eh, afilados o rotos, o tenemos el hábito de, de, moder, de mordernos, por ejemplo, las mejillas o la mejilla o alguna zona de la boca, pues también esto hay que intentar tratarlo. Y bueno, eh, por último también, pues aumentar el consumo diario de, de frutas y verduras, pescado, uh -huh. aceite de oliva, es decir, una dieta sana ¿eh? para todo tipo de tumores también. Uh -huh. Nos dicen que es importante.
1: Bueno, los síntomas es cuando tienes algo raro, ¿no? En la boca.
2: Eh, bueno, es importante, eh, a partir de los 40 años, es importante realizar eh, una o dos veces al año lo que llamamos la autoexploración. Eh, lo que tenemos que detectar es la presencia en la mucosa. La mucosa es esta cobertura roja, suave, que tenemos por la parte interior de la boca la existencia en esta mucosa de que de tengamos lesiones rojas o blancas, con o sin úlceras, o sea, con o sin heridas, que no desaparecen después de dos semanas. Es decir, hay aftas, hay pequeñas lesiones pues que aparecen y duran unos días, ¿no? A veces nos duelen, a veces no. El eh, que sea indoloro, no o sea, que duela o no duela, no es, no es absolutamente necesario. Es decir, podemos tener úlceras, heridas, lesiones lesiones de este tipo que no duelen, pero son importantes también. Digamos que la clave sería que si observamos estas lesiones y que vemos que pasan dos semanas y con los cuidados habituales eh, no se quitan, pues que en vez de hay que, hay que ir al dentista y hay que, bueno, pues comentarlo, decir, mire, me ha parecido aquí esta lesión y en ese caso pues ya se valora y en algunas ocasiones se puede hacer una prueba, se puede hacer una pequeña biopsia para para diagnosticarlo pronto, ¿eh? porque lo que decíamos, los tratamientos precoces son, son mucho mejores, porque después muchas normalmente son tratamientos muy mutilantes y donde hay que quitar zonas amplias y, sí. y bueno todos conocemos casos de personas pues que a veces se les quita parte de, de los huesos de, de, de la mandíbula por pues para poder curar este tipo de tumor, sí. es decir que atentos a, a vigilar estas zonas, autoexplorarnos y bueno Normalmente también en las consultas pues estamos atentos no solamente a los dientes, sino también a, a toda la cavidad oral, a toda la, sí. la aparición de este tipo de lesiones, porque poco frecuentes, pero también se ven.
1: Oye, una, una cosa que estaba pensando, Jaime, ¿es, eh, ¿entra dentro de lo que es el cáncer oral el cáncer de lengua?
2: Sí, 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 ¿no? sí. Ya, sí. ya decimos que es uno de los más frecuentes, una ah, sí, ¿no? de las zonas claro. preferidas para, para los tumores. Sí. Pero cualquier zona de la boca puede, eso desde los labios hasta cualquier zona interior de la sí, boca, sí, sí. incluso también los dientes tienen sus tipos de, de tumores uh -huh. que también, a veces muy malignos.
1: madre mía Pero bueno, si se coge eh, a tiempo, por eso siempre hablamos de la prevención también, evitarlo, pero si se coge a tiempo eh, es uno de los cánceres que se, que se puede frenar.
2: Sí. El tratamiento suele ser efectivo. El problema es que normalmente se diagnostica muy tarde porque yeah. normalmente yeah. las personas, como comentamos muchas sí. veces, eh, deberían ir al dentista una vez al año, eh, por lo menos, pues por este tipo de cosas. Por supuesto también para detectar pronto problemas de para caries. Eh, porque hay que recordar que casi todos los problemas eh, graves de la boca normalmente son indoloros en las primeras etapas, no duelen. Uh -huh. Es el motivo, es decir, porque si no, bueno, si el, si el dolor fuese un síntoma que nos avisara a tiempo, pues podríamos yeah. esperar al dolor. Pero como no es así, es uh -huh. decir, la enfermedad periodontal grave no duele, la caries puedes tener muchas y hasta que no son muy muy profundas, pues tampoco duelen. Eh, la presencia de tumores en la boca, por pues lo mismo. Un diagnóstico precoz es fundamental, pero si no vamos a revisión, pues va a ser imposible que se Exacto. diagnostique a tiempo.
1: Pues sí. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir sobre el cáncer oral?
2: Nada más que eso, insistir en, en las revisiones, que son fundamentales, fundamentales. Eso, una vez al año. No, uh -huh. Como ocurren aparecen personas a veces que llevan 40, 50 años sin ir al dentista y no. Uf. Y todavía no podemos entender que en, este, que en esta época, cuando las revisiones son gratuitas, normalmente en casi todas las clínicas y en la Seguridad Social, la gente no está acostumbrada a, a, a la boca,
1: uh -huh. que es importante. Bueno, pues lo dejamos aquí con este asunto que es muy importante prestarle atención y te deseamos buen día y además buena semana, por supuesto, y hasta el lunes que viene, Jaime.
2: Feliz semana, gracias. Feliz semana.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Seguimos avanzando en este viaje, una y 25, y vamos a empezar bueno, pues con temas culturales que podemos disfrutar también. Porque, por ejemplo, tenemos el archivo minero de la mina de Arnau. A través de la página web se puede acceder a su archivo minero. Esta mina está repleta de misterios que los investigadores se han propuesto resolver. Y junto a ellos, todas las personas y asociaciones que velan por recuperar su memoria también. Gracias a todos, los silencios de la mina serán llenados con palabras. Es un archivo minero muy interesante que, como ...como decimos buscáis en la web de la mina de Arnao y podéis encontrarlo. Y seguimos con algo original que tenemos en Avilés un escape room hasta el 21 de junio en la página web edu.cospaces.io es un escape room virtual en el que Pedro Menéndez se ha perdido por las calles de Avilés en pleno siglo XXI y ahora no sabe volver a su época solo completando los retos históricos dispersos por las calles de Avilés se conseguirá el objetivo. Hay que estar muy atento a los documentos históricos que que aparecen en el recorrido. Allí se encontrarán las claves para ir abriendo los cerrojos de sus puertas. Muy interesante y muy entretenido también. Y si no visteis el documental Campaneros de Isaac Bazán, de verdad que os lo recomiendo. Está muy bien hecho, es muy interesante, es parte de la historia no solamente de Avilés, sino de Asturias. Pues hasta el 21 de junio en YouTube lo podréis ver. Cuenta la historia de los campaneros que trabajaron en la construcción de Ensidesa, un fragmento fundamental de la historia de Avilés. A través de cinco protagonistas y varios expertos se descubre el periplo vivido por estos campaneros en la década de los años 50 durante las obras de cimentación. De es una historia muy dura, pero esa historia está ahí y hay que darla a conocer. En YouTube la tenéis hasta el 21 de junio. Tenemos después la actuación musical La vida es bella hasta el 21 de junio también en YouTube. Son profesores y antiguos alumnos del Conservatorio Municipal Profesional de Música Julián Orbón de Avilés, que se han unido gracias a las nuevas tecnologías desde distintos puntos del país para, a través de la música, alumbrar un rayo de esperanza e impulsar una oleada de ánimo para hacer más llevaderas las horas en casa a las que nos obliga una crisis sanitaria sin precedentes como la que estamos viviendo. Bueno, pues la pieza elegida para versionar es La vida es bella. También en Gijón nos dicen que podemos visitar el acuario. Después del cierre, durante el estado de alarma, el acuario de Gijón ha vuelto a abrir sus puertas con medidas de seguridad para disfrutar de nuevo de todo lo que contiene. Y luego en el Museo Barajola tenemos una exposición de Jacobo Castellano, cuyos trabajos se centran en la experimentación matética, eh, matérica perdón, mediante la exploración de temáticas que rodean su imaginario y memoria con el fin de generar Imágenes que oscilen entre lo personal y lo colectivo Entre lo histórico y el presente más inmediato Es la información que nos envía desde el Museo Barjola Y luego en la Galería Corneón en Gijón En la calle de la Merced hasta el 30 de junio Tenemos la exposición de, Tada, de Tana, perdón, Tadanori Yamaguchi En la que la naturaleza es la temática de todas las piezas eh, La mayoría de ellas están realizadas en mármol Y basadas en la observación del mar y del fuego Muy interesante también en la Galería Corneón eh, tenemos una exposición de Juan Díaz compuesta por una colección de acuarelas con las que se puede recorrer desde Venecia hasta la playa de San Lorenzo, pasando por el Huerna, transitando hasta el 16 de junio en Aurora Vigil Escalera Gijón y luego en la Galería de Gimaya tenemos de dentro a afuera una exposición de Guillermo Peñalver en la que el artista juega a través de sus obras con las texturas, una muestra que nos invita a perder la mirada y fijar más la vista en los pequeños detalles y no te olvides también que tenemos las visitas guiadas eh, a la laboral, eh, las visitas guiadas eh, se pueden hacer aunque de momento tan solo se llevan a cabo por sus exteriores, el patio y los jardines, con aforo reducido es necesario reservar con al menos 48 horas de antelación. Hoy también reabre el laboral Centro de Arte y Creación Industrial y en Oviedo tenemos hasta el 30 de agosto en el Museo de Bellas Artes de Asturias Caja de Herramientas, una exposición firmada por Benjamín Menéndez que contribuye a la conservación de la memoria y a la reflexión sobre nuestra historia desde la convicción de que el arte puede y debe ayudar en ese esfuerzo de introspección. ...y análisis crítico, así como en la búsqueda de caminos de reinvención y supervivencia para los entornos. Luego, por otra parte, en la galería de Guillermina Caicoya, en Oviedo, evoluciones y recovecos. También muy interesante esta exposición de Adolfo Manzano, que incluye pinturas en las que refleja un paisaje inabarcable... ...así como una instalación hecha de maderas de castaño en la que el espectador, bueno, pues podremos introducirnos en el propio paisaje, nos dicen... ...y también reabre hoy sus puertas... ...tras el parón decretado por las autoridades... ...el Archivo Histórico de Asturias... ...en Avilés, en el Centro Oscar Niemeyer... ...tenemos eh, Juan Genoves en la memoria... ...recordar que el pasado 15 de mayo... ...fallecía el, este gran artista Juan Genoves... Eh, ...pero su recuerdo estará, con, estará para siempre con nosotros... ...porque en el Niemeyer, gracias a su obra Transbase... ...una escultura instalada del plazo, en, el, en la plaza... ...en el centro de la plaza pues eh, siempre, siempre lo recordaremos. Y ya que hablamos del Centro Niemeyer, recordar también que tiene su actividad cultural presencial a través de las exposiciones abiertas y lo hace con las que estaban en el momento de la declaración del estado de alarma. Eh, recordamos que eran Picasso, grabados eternos, en la cúpula y not a retroxt retrospective de Nadia Licoen en la sala de fotografía. Los grabados del genio malagaño se podrán disfrutar hasta el 30 de agosto, mientras que las fotografías de la británica permanecerán expuestas hasta el 16 de ese mismo mes de agosto. El horario de las exposiciones de lunes a domingo es de 10 y media a 2 y de 4 a 8 y cuentan con medidas extraordinarias que permitirán disfrutar del arte en condiciones de seguridad. Entre esas medidas se encuentra, por ejemplo, la obligación de del uso de las mascarillas para acceder a los espacios expositivos, la señalética que refuerza la necesidad de respetar la distancia de seguridad, el uso de geles hidroalcohólicos o la entrada a los recintos o un estricto control de los aforos. Bueno, pues las entradas para las exposiciones del Niemeyer están disponibles en la recepción y serán válidas únicamente para el mismo día de la visita. Su coste es el habitual, 4 euros, y se recomienda. E encarecidamente nos dicen el pago mediante sistemas electrónicos que eviten la manipulación de elementos físicos por parte del personal del centro Niemeyer y de los propios usuarios. La última hora de apertura en horario de tarde de 7 a 8 será de acceso gratuito y se podrá retirar un máximo de cuatro entradas por persona desde las 7 de la tarde hasta agotar el aforo disponible para el día. Y desde hoy lunes, día 1 de junio, la atención presencial en la recepción ya no se limitará a la devolución de entradas adquiridas en efectivo, sino que atenderá cualquier necesidad de los usuarios, de los usuarios del Centro Cultural. Además, amplía los horarios pasando a estar operativa bueno, pues media hora más, tanto por la tarde como por la noche. Y la plaza y la terraza de la cafetería son otros dos servicios que también están disponibles para el disfrute de todos. Y la dirección quiere recordarnos a todos la necesidad de que actuemos de manera responsable, manteniendo la distancia de seguridad y respetando las medidas higiénicas y sanitarias antes y después de la visita al centro cultural. Por lo tanto, tenemos que cumplirlo, por supuesto. Bueno, pues pasando del centro Niemeyer nos vamos a la oficina de información juvenil del municipio de ayer porque nos ofrecen formación, nos ofrecen a los... Eh, jóvenes de ese municipio asturiano eh, de ayer soluciones para el turismo rural en la nueva normalidad eh, con la Fundación CETIC es formación gratuita online y también cartas online para hostelería, el Ayuntamiento de ayer y la Fundación CETIC con formación gratuita podéis preguntar también por ello y las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en el Principado de Asturias para el curso 2020-2021 también están en marcha las inscripciones en el conservatorio en que se realicen pruebas se cierran el 3 de junio, pasado mañana miércoles y las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de danza, el plazo también se cierra el 3 de junio, tenerlo en cuenta que es pasado mañana, que es el miércoles pruebas de madurez sustitutivas de requisitos académicos de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial eh, tenéis toda la información en la página web también de la oficina de información juvenil de mmm, ayer en este caso, pero bueno, tienen el Facebook me parece, tenéis el teléfono, eh, porque está haciendo el trabajo online... ...y luego no olvides las becas... ...ayudas y subvenciones... ...que están también vigentes... Eh, ...porque estas por ejemplo... ...es Epitalentum 2020... ...estarán hasta el 15 de diciembre de este año... ...y en cuanto a tiempo libre... ...también nos recuerdan en ayer... ...que hay 12 rutas de senderismo... Por el, consejo, ...por el Consejo... ...los recorridos de senderismo... ...son itinerarios... ...que están habilitados... ...en el medio natural... ...preferentemente sobre caminos tradicionales... ...cañadas y senderos... ...para el desarrollo... ...de actividades de carácter deportivo y lúdico... ...dirigidos a todo tipo de público... ...tienes también el hashtag... descubre ayer eh, ...o ayer senderismo... ...donde tienes... ...todas las rutas... ...y no... Mm, ...te olvides... ...que está abierto el plazo... ...para enviar... Mm, ...obras... A dos premios de poesía, el Villa de la Roda y Tomás Navarro Tomás, del Ayuntamiento de la Roda. Libertad de tema y forma y extensión entre 42 y 80 versos. Premios entre 1.200 y 800 euros. El plazo se cierra el 26 de junio. Consultas las bases en la página web del Ayuntamiento de la Roda. Como decimos, premios Villa de la Roda y Tomás Navarro Tomás. Y con esto lo dejamos Una casi las 2 menos 25 de la tarde. Vamos a coger los mandiles porque nos vamos a la cocina. Y ahora vamos a cocinar un poquito, vamos a aprender a hacer una receta vegana que nos ofrece nuestra amiga Guisandera, jefa de cocina de Casachema Chema en Puerto Oviedo, Joaquín Rodríguez, a quien ya está con nosotros, nos encontramos entre los fogones de Casachema. ¿Qué tal, Joaquín?
0: Muy bien, aquí <risa> sí. estamos. A ver, que parece que va a salir el soling hoy. Bueno. Después eh... de, de lo que nos cayó ayer, Dios mío. Sí,
1: llovió mucho ayer por esa zona.
0: Mira, aquí ¿Sí? nos pilló cuando la gente estaba entrando a comer a las 2 de la tarde, pero dices? una trompa de agua que hubo gente que tuvimos que decirles que no podíamos darles de comer ah. que nos tuvimos que llamar que, que porque claro teníamos le, imposible. claro teníamos toda la terraza llena de gente Anda. entonces los que pudimos meter en el comedor uh -huh. y, y con la distancia sí, sí, sí. pues sí, tuvimos sí. que llamar a gente y decir mira os sentimos mucho si queréis lleváis la, os la lleváis nos pedís lo que queréis y, 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 os, la, y os la lleváis pero vamos fue uh. es que en dos horas nos nos, nos abrazó
1: Fíjate, sí, pues en la costa no, no pasó eso, ¿no?
0: Bueno, aquí o sea, fue, muchísimo. pero es que además era... Estaba muy
1: raro el tiempo, sí.
0: Increíble, porque luego a las 6 de la tarde empezó a salir un sol. <risa> y Buah, que vosotros, pero Ahora. Pero cuando pudiste hacerlo primero y ahora llovía, jolines, Guay, bueno. lo
1: siento, un montón, porque claro, te quitó un montón de mesas, sí. Y pues sí, 25 bueno.
0: personas, las tuve que decir que no pude dar la Bueno, a ver, si,
1: a ver si, si, si despeja un poco para que hoy sí si puedas yeah. hacer lo que tienes planificado y las muy reservas bien. y demás.
0: Esperemos que sí, que nos deje Ay. un poco el tiempo, pero bueno, es lo que hay. <risa> ah, tampoco lo, que hay. lo sentí por los clientes porque me, me, me partió, la verdad sí, sí, que me, sí, sí, me dio mucha rabia, pero bueno.
1: Pero bueno, el tiempo, no puedes luchar contra ello, ¿qué No, vas contra a hacer? Ello, nada, nada. ¿Qué se va a hacer? ¿Y hoy qué nos vas a enseñar a cocinar?
0: Pues mira, os voy a enseñar porque este fin de semana, bueno, la hice para, para el delivery que estamos haciendo, ah. un menú vegano y un menú asturiano, ¿no? Y e hice una tarta de manzana, un poco diferente, ¿no? La hice a mi manera. Uh -huh. Que es eh, tarta de manzana con migas de avellana crujientes
1: Ay, qué rica, ¿no? Tiene que ser muy buena. Todo Está, muy asturiano.
0: Es muy asturiano. Está muy buena. La verdad que, que la gente que la... Porque este fin de semana la saqué en la carta. Uh -huh. Y la verdad que la, que la gente que la comió, la verdad que le encantó.
1: Bueno, ¿cómo se te ocurrió Exacto. esa cosa? A ver.
0: Pues mira, es, eh, quería hacer un, un tatín de manzana, ¿no? Sí. Pero como... ...hay varios sitios que ya la tienen... digo, oh, jolín, repetir el tatín de manzana... ...digo, vamos a cambiar un poco... ...estaba hablando con... ...con la cría que tengo en la cocina... ...digo, vamos a cambiar un poco la... Eso, ...vamos a inventarnos... Uh -huh. ...no inventarnos, porque... ...supongo que ya alguien más la, la hace... Se ...de otra manera, pero, pero bueno... ...pero digo, vamos a hacer algo diferente... ...que la gente cuando cuando la coma... ...además sale templadita... Uh -huh. ...sale cali eh, no caliente caliente... ...pero sale templada... ...y es súper fácil de hacer... ...súper fácil... Pues vamos allá. Vamos allá. Mira, Venga. para hacer las migas de, de avellana. Sí. Eh, para hacer una tarta, por ejemplo, de seis raciones, os voy a dar, ¿eh? Que podéis hacerlas individuales incluso. Sí. Eso sería como cada uno. Pero bueno, yo os digo la tarta, que, que, que la gente suele hacer siempre una tarta. Sería 300 gramos de avellana. Sí. No puede tener piel. Tenemos que, si eso la calentamos un poquitín en el horno y le damos con un trapo y se le quita la piel enseguida, ¿eh? Ya, ya, ya. Y tiene que ser cruda, no puede ser tostada.
1: No, que tiene que ser natural, cruda. Natural, vale. cruda,
0: no de esas que venden ahora tostadas, no, cruda, tal cual. L la avellana, luego tendría que ser 200 gramos de azúcar, o de panela, o de coco, o de arce. Yo lo que usé es la de arce, que es menos dulce. Vale, Vale. Sí. Una cucharadita pequeña de canela... ¿Mm? Pimientas, muchas pimientas. ¿Muchas pimientas? De, de, de variedades, sí, Mol variedad.
1: ¿Molidas?
0: Sí, molida. ¿Eh, pero cuantas más variedad, mejor. ¿eh? Vale, 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 Y una cucharadita de mantequilla, mantequilla vegetal. Vale. Y dos cucharaditas de maicena. No lleva ni gluten ni nada esta tarta, fíjate tú.
1: No lleva nada, ¿no?
0: Nada, Cogemos y todos esos ingredientes que os he dicho los metemos en la termomiso o en la batidora los trituramos todos juntos hacemos como una masa uh -huh. ¿eh? y la metemos al horno en un, en un papel de esos de horno a 180 hasta que nos quede doradita ya,
1: yeah,
0: sí. un poco doradita, no mucho, ¿eh? ¿Mm? un poco queremos un poco. que eso se una se una bien una vez esté del horno que son unos 8 o 10 minutinos la sacamos y cuando esté fría con la misma mano, le la des, lo desmigamos todo, ¿vale? Uh -huh. Nos va a quedar unido, lo desmigamos vale, y lo reservamos.
1: Bien.
0: Y luego, la manzana. Uh -huh. Cogemos la manzana, el, 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 o, o golden o la asturiana, no nos vale ni reineta ni ni la... Ni una manzana muy dura. Tiene que ser una manzana que, que se deshaga muy pronto. Entonces, la asturiana ya. o la golden es ideal. Bueno, pues ¿Eh? nada, muy bien. La laminamos, la pelamos, le quitamos corazones y la laminamos. Sí. Y en un bol ponemos la manzana laminada con unas gotinas de, de lima. Rayamos un eh, la lima y, y el zumo de una lima. Y la movemos.
1: Que se reparta bien la el zumo de lima. Que se
0: reparta bien. bien. ¿Vale? Cogemos azúcar, como 100 gramos de azúcar.
1: 100 gramos de azúcar. 100 gramos de
0: azúcar. Rayamos la, la nuez moscada.
1: Nuez moscada, sí. Nuez
0: moscada. Y pimientas.
1: Y las pimientas. ¿Hay molidas o, ¿Hay molidas o bolitas? también. No, todo molido. Todo molido. Todo bien. molido.
0: Y mezclamos todo con el azúcar. Y cuando ya se bien mezclado, lo añadimos a las manzanas. Ajá, ¿Eh? vale. Luego cogemos el molde de la tarta.
1: sí. ¿Que puede ser una masa quebrada o algo?
0: No, no, ah, la, las migas el, molde, de, de, el molde,
1: las migas que habías hecho, sí. Las
0: migas que hacemos, cubrimos la parte de abajo, se va a quedar muy bien, mojamos la, la palma de la mano, sí. la untamos aceite de girasol sí para, para poder manejar bien la, las migas sí. y cubrimos el molde, echamos la manzana.
1: Por encima, esparcido todo. Exacto
0: que nos quede gorditas si y veis uh -huh. que yo normalmente es un kilo de manzanas para ese molde. Si son muy pequeñas, pues bueno, que quede eh, como dos dedos dos dedos o tres de, de grosor sí, de manzana, de ¿vale? Manzana. Y luego cubrimos con las migas.
1: Ah, o sea que, que haces o sea haces tres capas.
0: Hago las migas abajo, la las manzana, manzana y, las y migas. la migas encima. Oh, y vale. la metemos a horno. Sí. ¿A 190? Sí. O, bueno, 190 es mi horno... ...sí, 190 el vuestro... ...sí... ...190... ...como 15-20 minutos... ...vale, muy bien... ...nos no va a quedar... Más. ...ni muy dulce... Nos va a quedar con ese ácido de la lima y yo, la que yo. tenga la manzana. ¿Y las
1: pimientas?
0: Y las pimientas.
1: Un sabor ahí que picará un poco, además. Pica un, toque un
0: poquito, pero apenas se rico. nota. Uh -huh. Porque como ya lo hemos tostado y ya le quito un poquitín el bravío, sí. pero vamos, que apenas lo notáis. Y sí es importante, podemos tenerla hecha. Y cuando la vayamos a comer, meterla unos 5 o 6 minutos en el horno. Ajá. No le va a pasar nada.
1: Vale, vale, vale.
0: Y comerla calentita.
1: O sea que, pero bueno, y luego si sobra...
0: Templadita. Si sobra, podéis volver a calentarla. Porque siempre ¿Eh? está
1: mejor así un poco templada.
0: Siempre está mejor templada. Ah, Hombre, me depende. Yo, a mí me encanta templada porque le encuentras todos los sabores. Ya, y está, ¿Eh? en frío no. ya pierde un poquito el pues sabor. Pues ya le bueno. encuentras un poco más el sabor a la pimienta, ya le encuentras un poco más eh, de otra manera. Es otra manera, no sí, tiene, sí, otro sí, sí, tiene sí. cambia el sabor. Ya, ya. ¿Eh? Podéis probarlo. Yo, por ejemplo, a mi hija le, le gusta fría. Ah. Sin embargo, a todo el mundo le doy caliente y le encanta caliente. Pero mi hija es completamente diferente al mundo.
1: Ya, hay ¿Eh? muchas cosas, ¿eh?
0: eh sí, sí. sí. <risa> Oye, es, es así,
1: claro. Pero, bueno, el caso es que no es muy complicada de hacer.
0: Es súper fácil. Además, podemos tener eh, las migas hechas. Que, además, no hay ningún problema. Porque, además, esas migas... Si le echamos un poco más de mantequilla, un poco más de harina, una harina pues, de, de sí. castañas, de, de, de arroz, de garbanzo, hacemos unas galletas.
1: Ah, eso, eso te iba a decir que me recordaba así un poco como galleta, ¿no? Como...
0: Oh, hacemos unas galletas de muerte. Claro, claro. Tú fíjate, claro. si te sobra, haces un montón, te sobra, aumentas un poquitín, pues eso, tres o cuatro cucharadas que nos quede, eh, que podamos manejarlas y moldearlas en el horno, y haces unas galletas de avellana,
1: que, bueno, qué bueno. Qué rica, bueno, que, que, bueno, pero esta, esta yo creo que sobrará poco, tiene muy buena pinta, se la comerá enseguida. <risa> Eso seguro. Y no es nada tan poco caro, ¿no, Joaquín?
0: No, hombre, la avellana. La avellana bueno. no la tenemos muy. Que podemos usar cualquier fruto seco, ¿eh?
1: Que puedes utilizar nueces, almendras, avellanas, cualquier anacardos. Cualquier fruto seco.
0: Eh, lo único que, claro, el sabor que tiene la avellana, por supuesto. Es más
1: intenso, es más es nuestro... Es intenso,
0: ¿no? ¿no? Pero bueno. Eh, con nuez está, cuidadín, con la nuez está muy bueno también.
1: Bueno, es que se puede yo la, tengo,
0: uh -huh. la tengo hecha con... Yo, es que yo hace, hace años hacía una muy parecida y era con almendras.
1: Ya, ya, ya. No era
0: esto. Y luego hago otra con una pasta quebrada, el mismo majunje de, de,
1: de manzana, manzana y lima, solo que
0: la salteo esta vez y con una masa quebrada arriba y abajo, y la verdad que es...
1: O sea, como si fuera una empanada.
0: Como si fuera una empanada, que en Alemania se llama la strudel.
1: La, ah, es esa, sí. la Pero strudel. tú pasas un poco con mantequilla y la manzana por la sartén.
0: Exacto, yo por ejemplo la flambeo con un licor de manzana sin claro, alcohol. Claro, claro. ¿sí? La flambeo con, con el licor de manzana, le echo pues, eh, las, las, las pimientas, le echo todo. Ah, las pimientas no, también. Azúcar, por ejemplo, para esa no le echo azúcar, le echo, eh, tengo un almíbar de que hago con manzana, se lo Mía. añado, las manzanas, las pimientas, el, líquido, el, el licor de manzana, la flambeo, es así porque eh, queremos que nos quede más jugosa. Ya. Al llevar una pasta quebrada conviene, porque si no nos queda un poco seca. Sí. Incluso podemos acompañarla con un helado de, de, de vainilla vegano,
1: ya, que de esos que sí, también mira, no se si es hacerlo, claro, hay que hacerlo
0: que es super que anotarlo fácil también. Es
1: fácil. Y eh, esa también, le añades las pimientas, como decías, y metes alguna pasa o algo no.
0: Meto en anacard anacardos, sí, dátil.
1: Metes dátiles Meto troceados. Ahí sabía que algo te ibas a meter. Sí. <risa> Meto
0: dátiles, que ahí a esa también se la puede meter dátiles. ¿eh? También,
1: claro, claro, sí, porque podemos, le encaja perfectamente. Podemos,
0: o, 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 o uvas, pasas, lo que queramos. Exacto. Yo lo remojo en un licor. Antes de Las de hidrata, añadirlo. lo hidratas. Sí, lo hidrato, porque lo hidratas no un, poco un poco seco, te queda como gomoso. Sí. Pero luego que esa tarta, luego cada una dice, bueno, pues yo voy a incorporarle pues, eh, esas frutas que hay secas.
1: Que hay muchas ahora, medio, sí, que hay, que hay, muchísima hay muchísimas.
0: Fruta. Pues mira, la frambuesa, la fresa, queda riquísima uh -huh. metida uh -huh. por el medio. Oye, mira, o sea, pues ¿qué? vamos
1: a añadirlo. Vamos, mira, hoy nos has dicho dos tartas por el precio
0: de una. Tú fíjate <ríe> con lo que podemos hacer. Con, sí, una sí. Pro, con una misma
1: receta. Sí, 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 lo ¿Eh? de las manzanas está bien. Mira, cuando empiece la época de manzanas, que siempre hay tantas y que no sabes qué hacer con ellas, mira, Exacto. hay que, hay que claro, cocinar que estas.
0: que fíjate tú, uh -huh. madre mía, podemos hacer infinidad de cosas con una misma cosa.
1: Bueno, pues nos queda anotado ese
0: lado de vainilla vegano
1: para hacerlo otro día, sí te parece.
0: Pues sí, sí uh -huh. porque además es súper fácil, uh -huh. no tiene mucha complicación... Y, vamos.
1: y sabe muy bueno, ¿no? Está, Está buenísimo. muy bueno. Está Está buenísimo. buenísimo.
0: Está buenísimo.
1: Pues nada, si no queréis... A, yo os aconsejo que practiquéis estos yo días que, que estáis sí. en casa, que es muy sí. divertido. Además, con los niños también se puede hacer. Además,
0: mira, con los niños es súper divertido. Yo, por ejemplo, que el otro día estuvo mi sobrina aquí, que tiene sí. nueve años. Sí. Y, y el primer día que pudieron salir, que, que, que nos vino a ver, y, y hice esta tarta con ella, las las las, las avellanas y las picando las avellanas y estaba y no se quería ni ir dice, hacemos otra cosa tía digo yo sí, sí, hacemos lo que quieras, no hay problema <risa> que se divierten muchísimo los niños claro,
1: saldrá, saldrá cocinera ya verás, me da la sensación bueno, <risa> bueno pues si no queréis, también puedes hacer una visita a Casa Chema Puerto Movido, que tienen una carta fantástica de recetas veganas pero también tienen la carta tradicional, por si alguien prefiere comer el otro estilo de, de cocina y reserva 985-7982-00 nosotros nos quedamos con la receta de esta tarta de manzana y avellanas. Y bueno. gracias, ¿Mm? Joaquín. Gracias que tengas buen día, buena semana y hasta sí, el lunes. Un, Un beso. Becaso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya estamos quitando nuestros mandiles porque pasamos de la cocina a otra cosa totalmente diferente. Es la parte final ya de nuestro recorrido radiofónico y hasta las dos un poquito menos estaremos con nuestra invitada que es Aquilina Fueyo y es directora del área campus virtual de nuestra Universidad de Oviedo porque eh, queremos que nos hable de la versión, vamos, de los cursos MOOC está ahora abierto el plazo de matrícula para la autopsia clínica y están teniendo un éxito, además, estos cursos. Así que saludamos a Aquilina Follolló. ¿Qué tal, Aquilina? Bienvenida.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días. Bueno, lo primero de todo yo creo que es explicar un poco qué es esto de, de los cursos MOOC.
3: Bueno, los cursos MOOC eh, eh, son las siglas en inglés eh, de, de lo que son cursos masivos abiertos online. ¿eh? Entonces, son cursos que se hacen totalmente a distancia, a través de una plataforma tecnológica, que en nuestro caso es una plataforma que llamamos Uniovix eh, porque es la adaptación del software libre de, de OpenEDX, una, bueno, pues un,
0: una
3: empresa de cursos MOOC bastante reconocida a nivel internacional, y son abiertos en el sentido de que cualquiera se puede matricular, eh, siempre y cuando bueno pues tenga interés y... y y se quiere acercar a determinado tipo de, con, de conocimientos y son gratuitos, en el sentido también de que bueno pues uno se matricula eh, aportando unos datos básicos eh, que son básicamente el correo electrónico y a partir de ahí tiene acceso a todo el material del curso para poder, bueno, tanto consultarlo como hacer el curso
1: en su conjunto, ¿no? Bueno, es que es, es, es una oportunidad, yo creo que muy buena, cuando hablamos de cursos eh, y gratuitos de la universidad, parece que la gente se echa un poco atrás, los que no han estado nunca vinculados a la universidad, pero es para cual, cualquier persona que tenga interés en la temática que se, que se proponga en cada caso, ¿no? Y esto parece que ya va rompiendo porque creo que están teniendo mucho éxito.
3: Bueno, sí, sí, la verdad que nosotros llevamos eh, dando haciendo estos cursos en la Universidad de Oviedo desde junio de 2018 y bueno, en todo este tiempo hemos llegado ya pues a más de 4.000 personas y con, uh -huh. con cuatro cursos que se hicieron, cada uno de los cuales tuvo dos ediciones y algunos de ellos pues son bilingües, como va a ser este de la autopsia clínica, ¿no? Entonces, bueno, temáticas variadas también, porque como corresponde a bueno, pues una universidad en la que hay un, muchos campos de conocimiento, pues hay personas que se animan pues a difundir lo que, lo que investigan y lo que trabajan a través de esta fórmula, que es una fórmula un poco distinta, pero yeah. que está también muy, muy de moda ahora, que se está hablando tanto de la enseñanza online, ¿no? Bueno, nosotros no somos una universidad online, pero sí que tenemos una cierta experiencia a través también de estas de estas fórmulas tan abiertas, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Qué duración tienen los cursos? ¿Es de un mes, más o menos?
3: Sí, los cursos suelen tener una duración de, bueno, un poco más de un mes, ¿eh? Suelen ser como unas seis, eh, depende del curso, seis, ocho semanas,
2: ¿eh?
3: y, y son cursos, bueno, cortos, en el sentido de que suelen tener como cuatro unidades didácticas o o por ahí, no para ya, ya. que se hagan también llevaderos.
1: Eh, eh, tenemos uno con matrícula abierta a, actualmente, pero que comenzará ya la semana que viene, el día 8 de junio. Yo no sé si será el último, porque luego llega el verano y se retoman con el curso escolar, eh, o, o, o por el verano también se ofrece alguna posibilidad de hacer algo.
3: No, eh, por el verano no. Este, este, como tú bien dices, sí, además este curso ha sido un curso bastante <risa> agotador. Yeah. Eh, este este, estará esos meses que decías y y este curso vuelve a repetirse otra vez pues antes de que acabe el, o sea, el año 2020, ¿eh? Eh, en otra edición, una segunda edición. Eh, tiene la particularidad de que esta vez es bilingüe, eh, ya había tenido otras dos ediciones. Y bueno, pues a día de hoy ya hay 618 personas matriculadas, o sea que tiene, va a tener muchísimo éxito y ya tuvo muchos matriculados, muchas personas matriculadas en ediciones anteriores.
1: Sí. Este curso eh, es muy curioso porque es el, se titula La autopsia clínica. Aprender a comprender el lenguaje de los muertos.
3: Sí. Interesante. Eh, este curso pues lo dirige el profesor Iván Fernández Vega, que es una persona que trabaja en el banco de cerebros del Principado y, y lo coordina y que pues bueno tiene una forma de presentar un conocimiento que así de entrada pues a quienes somos luego en la materia nos puede parecer un poco un poco peculiar pero uh -huh. que efectivamente tiene que ver con bueno, pues todo lo que las personas muertas o más bien sus cuerpos pueden contar acerca de cuál ha sido la, la el proceso de enfermedad que han sufrido, ¿no? Y en ese sentido explicar también cuáles son los errores médicos y cómo pueden subsanarse, ¿no? Es una información, bueno, pues pues muy importante y sobre todo con, con estas cosas que estamos viendo, ¿no? Porque da mucha información acerca de, 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 de qué es lo que ha pasado. Y bueno, pues si ha habido errores o no y cómo se podrían evitar en el futuro en el caso de haberlos agredido, ¿no?
1: Qué bueno. Eh, me imagino que será un número li limitado de plazas o no, no. Al ser online a lo mejor no, no lo sé.
3: No, no, no es, no, es, no hay un número limitado de Mira, plazas. Okay. Son, es, es, son plazas abiertas. Eh, ya digo, ahora mismo hay 618 personas matriculadas. Eh, sí, en la primera edición hubo hubo pues más de más de 1000, en concreto y luego pues hubo en la segunda edición 970 personas matriculadas. Eh, esta, esta, estas dos primeras ediciones eran solo en castellano y ahora como es bilingüe pues se abre a personas también de habla inglesa de otros países, ¿no? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se organiza esta está con subtítulos o cómo como Sí,
3: los en el equipo del, del profesor Iván Fernández Vega, aparte de, de la doctora Aurora Asturillo, que, que ya estaba en ediciones anteriores, se incorporó una persona nueva, que es la profesora Elena Banzas, que, que hizo toda la traducción de los materiales y el subtítulo de los vídeos, porque es un curso que tiene un soporte audiovisual muy importante, que elaboraron bueno, los propios profesores con imágenes de, sí. de autopsia. Y todo ese material está está sí. traducido al inglés, subtitulado y bueno, luego también eh, dentro de lo que es el curso, pues a, la tutoría de los alumnos y alumnas de habla inglesa la harán en inglés. ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, es un poco complejo de organizar, ¿Ya? pero pero bueno, bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? Bueno. Cuando se controlan las… bueno, cuando se tiene un cierto sí. conocimiento de cómo hacerlo y el apoyo también, porque bueno, nosotros desde el Centro de Innovación Docente pues hacemos un poco todo el apoyo, tanto para el diseño del curso como para, durante la marcha del mismo, bueno, procurar que todo vaya bien, es mucha gente interaccionando en, en, en el campus eh, en concreto y claro hay que hay que atenderles para que se sientan atendidos
1: claro. cuántas horas al día es el curso son todos los días o qué, qué horario tiene bueno el curso
3: permanece abierto y, y uh -huh. es todos los días lo que pasa es que bueno lo que son las sesiones de vídeo tan grabadas la gente las las ve en el momento en que considera que pueda hacerlo uh -huh. y luego más, ya lo que cómodo. son claro las consultas eh, las interacciones se hacen a través de los de los chats que son los que cuenta el curso, ¿eh? Eh, y luego bueno pues hay evaluaciones eh, online también que cada persona va cumplimentando hasta finalizar el curso este curso tiene una peculiaridad con respecto a lo que son los cursos MOOC en general que tienen, suelen tener una tasa de, de, de finalización pues de como de un 10% porque hay que entender que son cursos un poco diferentes a los que estamos acostumbrados no no toda la gente que se matricula en un curso de estas, de estas características va buscando una certificación digamos, final, sí. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues a veces lo hace sencillamente para ver materiales concretos, actualizarse, pero no, no necesariamente cumplimenta la evaluación, ¿no? Uh -huh. Pero este curso en concreto llama la atención que sí que tiene una tasa de finalización muy alta, eh, la, las dos ediciones que ya se hicieron pues, alcanzaron el 60% de finalización que es una tasa para este tipo de cursos Alto. muy alta
1: Muy bien, muy bien bueno, pues Toda la información la tenemos en la página web de la Universidad de Oviedo, cursos MOOC y recordar que el próximo eh, empieza el día 8 o sea que sí. rápidamente que, que se pongan en contacto con, con, con vosotros Lo tenemos que dejar aquí Aquilina Fuyo, de verdad, enhorabuena por ese trabajo que, que es muy interesante y felicitaros por todo ello
3: Gracias a vosotros por interesaros por el venga. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Nos vamos acercando ya al final y hemos rescatado este tema de pesmo con ese estilo techno que nos llegaba en los años 80 con este éxito Just Can't Get Enough. Y los saludos de Simón Rupert, Bárbara Vega en el apartado técnico y quien nos hablamos en Martínez. Enseguida ya llegan los compañeros de informativos de RPA para contarnos toda la actualidad de esta mañana de lunes, primer día de junio, lunes 1 de junio de 2020. Mañana volveremos a salir, a salir en el mismo sitio en RPA y a la misma hora después de las noticias de la 1 de la tarde. Bueno, pues a disfrutar de la tarde y sobre todo cuidarse. Hasta mañana.